0: Bye. Walter. Bonjour chers auditeurs, j'ai la joie de recevoir un, un très grand grand pianiste que j'admire depuis bien longtemps, qui vient avec son quoi Son 41e disque <rire> nous parler de Brahms. Et euh, plutôt que de vous dire autre chose, je vous propose que vous écoutiez tout de suite un extrait de la sonate pour violon et piano, puisqu'il a enregistré les trois sonates de Brahms pour piano et violon avec Louis Lorty. Et je vous propose tout de suite d'écouter euh, le, par exemple le troisième mouvement de la sonate pour violon et piano numéro 3 en Ré mineur au puissance 8. On écoute Brahms.
1: Thank you. Thank you.
0: le troisième mouvement de la sainte violon et Piano numéro 3 en ré mineur au 108 8 de Brahms interprété par Louis Lorty et Augustin Dumais Augustin Dumais, je suis très heureuse que vous ayez pu venir jusqu'à ce studio parce que je me demande toujours si vous êtes entre le Japon
2: euh, le, euh, la Belgique oh, Je suis un peu partout cette année je, je joue dans, dans euh, à peu près 15 pays différents. Et puis vous dirigez euh, les... les orchestres dans des pays absolument, différents aussi. Absolument, c'est, Cette année, c'est une, une, une année très importante, parce qu'il va y avoir un certain nombre de de nouvelles, euh, nouvelles étapes, de nouveaux enregistrements euh, d'œuvres par exemple, que je n'ai jamais voulu enregistrer jusqu'à maintenant. Je pense au concerto de Beethoven au violon, c'est, je pense c'est... au concerto de Brahms, au euh, que, euh, concerto de Mendelssohn que je vais faire avec le en, en, dans un concert live à New York au Carnegie Hall en février prochain. Euh,
0: c'est assez euh, incroyable, euh, je vous coupe, parce que, Augustin, je, je vais parler de mon étonnement. Ça, c'est incroyable que vous m'ayez dit, avant hein, que ce micro soit ouvert, que vous m'ayez dit « Mais non, j'ai pas voulu les enregistrer avant. » Or, euh, revenons un petit peu en arrière, revisitons un petit peu ce passé. Vous avez été reconnu comme un des plus grands violonistes très rapidement, et pas par n'importe qui, puisque euh, ça a été entre autres Carayan, Carayan vraiment, qui euh, vous a fait jouer euh, souvent avec le philharmonique de Berlin, et, et qui a reconnu le, le talent que Dieu vous a donné, et que vous avez bien développé. Et euh, tout, enfin, la critique, tout, vous, vous êtes quand même violoniste comblé. Je ne sais pas si vous avez jamais eu de, je dirais pas de faiblesse dans cette carrière, mais euh, elle a été depuis tout temps, très prestigieuse. Or vous mmh. me dites
2: oui non je Mais ça porte... donne aucun droit musical, ça, <rire> vous savez. Ça donne des devoirs. <rire> Et donc parmi ces devoirs, je pense qu'il y en a un qui est de d'avoir une autodiscipline par rapport au disque qu'on sort. Il faut que ça ait un vrai sens musical, que ça soit dans le cadre d'une évolution. Vous savez quand je vais dans les grands magasins de disques qui malheureusement disparaissent maintenant en France. Euh, mais quand je vais dans les grands magasins de disques, quand on va dans les grands magasins de disques en Chine, par exemple, au Japon, où il reste des supermarchés du, du disque classique, c'est absolument incroyable. Euh, et que je vois tous ces disques, moi je pense toujours à une sorte de morgue. Je me dis, ce sont des disques qui sont là, rangés. Alors il y en a un certain nombre qui sont absolument indispensables. Il y en a qui sont des trésors, qu'on, qu'on va garder jusque notre dernier souffle, et puis il y en a un certain nombre qui sont beaucoup moins utiles, qui sont simplement le fruit du marketing, où on pensait que dans l'évolution d'un artiste, à un certain moment, c'était bien pour lui qu'il fasse un disque, c'était bien pour lui, que c'était bien pour sa carrière. Tout, tous ces éléments-là, je dois dire euh, franchement que je, m'importe très très peu. Euh, j'ai peut-être tort. Vous avez peut-être peut-être tort, ne pas mais je bord. m'intéresse pas beaucoup vous êtes trop musicien euh, je m'intéresse <rire> pas beaucoup euh, à cet aspect des choses vous êtes trop et je pense que un tout ce, que l'on, ce qu'un musicien fait doit être fait par rapport à sa conscience musicale, par rapport à son évolution et uniquement quand il pense que on va pas être même prétentieux ça peut être un tout petit peu utile par rapport à, le, à la discographie générale dans cette œuvre. Euh, autrement ça n'a aucun sens autrement c'est simplement du produit de consommation courante et à ce moment là euh, je ne suis pas tellement concerné enfin Augustin Dumais euh, un certain
0: nombre de fois vous avez pensé quand même que euh, vous n'alliez pas attendre une maturité plus grande puis vous avez enregistré quoi une bonne quarantaine de disques
2: oui bien sûr, mais vous savez pour un violoniste il y a des œuvres qui sont absolument essentielles, incontournables. Oui, on dire. Le, le concerto de Beethoven, le concerto de Brahms, <rire> ce sont vraiment deux monuments euh, abs- extraordinaires, incontournables. Et, euh, et, et il y a un certain nombre de disques qui existent aujourd'hui, qui ont été faits de, de ces œuvres, qui sont des disques. Des références absolues. Euh, Absolue. Je pense aux disques de Menuhin avec Furtwangler, je pense à. Voilà, on ne oui. va pas les, les énumérer tous, mais il y en a quelques-uns, en tout cas, qui sont essentiels. Donc, le seul intérêt, c'est d'essayer humblement d'aller s'inscrire dans cette direction-là, mais pas de participer simplement à quelque chose, parce qu'il faut faire du nouveau et on se gratte la tête en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant comme enregistrement ?» Il ne faut pas avoir à se gratter la tête, il faut, avoir à... il faut simplement être dans une espèce de, de prolongement de ce qu'est votre vie et votre travail dans le laboratoire. Il faut que le disque ça soit un petit peu le résultat d'un travail de laboratoire. Il ne faut pas que ça soit. Il n'y a pas d'autre bonne raison pour faire un disque. Oui, mais
0: il euh, y a un impératif chez vous, Augustin Dumais. Ça, j'ai toujours pensé depuis des années. C'est que vous êtes beaucoup trop musicien pour pouvoir accepter quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. C'est un impératif. Vous n'avez pas le choix. Donc euh... <rire> hmm. <Mais, rire> oui, Donc... mais
2: c'est vrai. C'est pour ça que je dis toujours en rigolant que il faudrait mettre des dates de limite de vente sur les disques parce que déjà <rire> comme sur les yaourts parce que après euh, quelques, <rire> quelques mois déjà on commence à ne plus les aimer. Vous savez. Alors c'est attention, peu, c'est la photo d'un instant. Est-ce que est-ce que quand on voit des photos, euh, je sais pas, pour les gens qui sont euh, très très beaux ou qui sont des acteurs, pour lesquels l'image est très importante, est-ce qu'ils voient des photos de d'eux, deux en se disant mon Dieu ça comme je suis beau là-dessus. Ils voilà. Il se disent <rire> j'espère qu'ils se disent mon Dieu que, comme euh, comme j'aimerais être autre, autrement, autre chose ou aussi autre chose.
0: Alors Augustin Dumé, qu'est-ce que vous dites des deux précédentes versions des Solades de de Brahms que vous avez déjà enregistré donné que c'est la troisième fois que vous enregistrez ces trois sonnettes de Brahms. alors je
2: dis que c'était l'év- les, l'évolution maximum par rapport au travail de laboratoire qui avait été fait pour les deux premières euh, surtout la, 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 on va mettre la première à part parce que c'était une version de très 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 jeunesse donc, euh, mais disons que la deuxième que j'ai faite fait avec Maria Jouan-Pierret, c'était la photo de, d'un moment d'évolution très important. Magnifique. Mais, voilà, mais, euh, on, voilà depuis j'ai joué ces sonates, euh, bien sûr avec elle, mais avec beaucoup d'autres pianistes, je pense, à Nelson Frère, par exemple, je pense. Et le, il y a eu une, une évolution et donc euh, ça, on doit rendre compte de cette évolution parce qu'on a des devoirs par rapport À des sonates comme ça, on a des devoirs très spécifiques. C'est pas la même chose d'enregistrer trois sonates de Brahms que d'enregistrer, je ne sais pas, des, des. On on va pas prononcer de nom parce que ça aurait l'air d'être, ok, de mépriser ça. un certain nombre de, de compositeurs. Et oui, et et voilà. Mais ça n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas du même sujet. Oui. C'est Augustin, même. Euh,
0: c'est aussi à chaque fois une aventure différente parce que Louis Lorty, euh, qui est un très grand pianiste, n'est pas, euh, pas Mario au Joopirèche, au qui est également une très grande pianiste. Ce sont deux personnalités très différentes.
2: Bien sûr. Bien sûr. Et vous savez que Maria-Jouan Pires, par exemple, au moment où on a enregistré le 10 et cela de Brahms, elle ne voulait pas l'enregistrer. Parce qu'elle m'a dit « Je n'ai pas, le, le, c'est, j'ai pas Brahms dans la peau. Elle m'a dit très exactement. <rire> et je n'ai pas la main pour ça. Je n'ai pas, parce que, elle elle a, vous là. savez qu'elle a une toute petite main. Donc, elle, elle, voilà, pour elle, c'était très difficile. Et je lui ai dit, ben justement, ça, voilà un beau challenge, voilà un beau challenge. Et tu vas pouvoir, euh, justement, vivre avec Brahms. Elle adore Brahms, elle écoute ouais, Brahms. C'est je me permets de dire à mes auditeurs que, vraiment, il ne faut pas qu'ils crache sur cet enregistrement, parce qu'il est magnifique. Ah non, non, mais bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Euh, je, je suis en train de dire que, simplement, on, voilà, on doit rendre compte de, oui. d'un travail qui a été fait. Et voilà. et, mais mais en, tout cas, euh, en tout cas, cet enregistrement a eu comme vertu, c'est ce que je vous disais avant, d'amener Maria João Pires à, à vivre et à jouer Brahms. Elle joue même Brahms toute seule, maintenant. Oui, et, et on a enregistré depuis les deux trios de Brahms. Donc, ça avait un vrai sens. On voilà, écoute... il faut que les disques aient un sens musical.
0: On va continuer à découvrir ce disque. Ce disque qui est sorti chez Onyx. Je propose d'écouter, par exemple, euh, la première sonate, un extrait de la première sonate pour violon et piano, euh, en sol majeur au plus 78. On pourrait écouter le troisième mouvement. C'est, euh, je rappelle, Augustin Dumais et Louis Lorty, qui en sont les interprètes. Et c'est Brahms que l'on écoute. C'était le troisième mouvement d'un sonate pour violon et piano numéro 1, en sol majeur opus 78, de Johannes Brahms, c'était Augustin Dumais, et Louis Lorty, qui en étaient les interprètes. Alors, Augustin Dumais, euh, c'est, c'est sonates de Brahms, c'est le, la troisième fois que vous les enregistrez, donc vous, vous les aimez beaucoup. Cette, euh, est-ce, est-ce que c'est, c'est très proche de vous, ce lyrisme, cette mélancolie ce, euh, de, de Brahms
2: D'abord, je vais répondre à la première partie de votre questionnement. Et vous dites que c'est la troisième fois que vous oui. l'enregistrez. Donc, je pense qu'il y a des œuvres par rapport auxquelles on a... Euh, qui sont les plus grandes œuvres, en général. On, on a des devoirs très spécifiques par rapport à ces œuvres-là. Donc... Euh, enregistrer euh, six fois la symphonie espagnole de la Lope est très amusant et très gratifiant sur un certain plan, mais on n'a pas les mêmes possibilités d'évolution dans une œuvre comme ça. Dans les œuvres de Brahms, ces œuvres-là, dans les sonates de Beethoven, dans quelques sonates de Mozart, il y a une énorme évolution entre le moment où vous faites ça pour les premières fois et puis le, quand vous le faites dans, dans, dans un autre âge parce que votre rapport à la vie a évolué, parce que tout ce qui est là, dans ses œuvres, et en particulier, par exemple, dans la première sonate, où il y a une mélancolie, où il y a une nostalgie, toujours présente, très fortement présente, une certaine forme de spiritualité, euh, je pense qu'on ne peut pas, quand on est très jeune, En général, on ne peut pas avoir une expression de ce type de sentiment qui va vraiment jusqu'au bout de de l'idée. Tandis que quand on est quand on a vécu un certain nombre de choses dans sa vie, quand on a vécu un certain nombre de choses avec d'autres œuvres de Brahms, alors on a une possibilité d'accès à ça. Donc c'est le seul sens que ça a de recommencer à enregistrer une, une des œuvres comme celle-là. Ce sont euh, vraiment des œuvres. Euh, vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs. on vit dans une période, on vit dans une, une époque où il faut tout le temps faire du nouveau. On s'intéresse à ce qui sort de nouveau. On n'a qu'à voir dans, dans les télévisions, on n'a qu'à voir dans, dans le débat public aussi. On, on, on dit au machin ne ne va pas pouvoir faire avoir tel rôle parce qu'il est très il est trop vieux, ou bien il l'a déjà fait, ou c'est déjà passé. Alors que, en ce qui concerne en général l'art et la musique en particulier, à partir du moment où on, on travaille et on vit avec des œuvres qui ont été écrites la plupart du temps euh, un ou deux ou, 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 ou trois siècles en arrière, alors à ce moment-là, c'est, la modernité c'est quelque chose qui, qui est intéressant mais moi ce qui m'intéresse plus c'est la permanence des choses la permanence, la permanence de l'essentiel et, et puis ce sont des
0: œuvres si... de chevet bah, vraiment, où, où tout mmh. Brahms est, est dans sa musique de chambre il oui, passe
2: entièrement il est, il, est, et... il est partout mais il est beaucoup dans, beaucoup dans, dans sa musique de chambre et, et, mais je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui on vit dans une période où il faut toujours faire quelque chose de nouveau bah, alors ce qu'il y a pu avoir de nouveau dans, dans ce disque par exemple c'est, justement, quelque chose qui concerne une évolution. Donc, ça concerne quelque chose qui, est, qui va du, du, de très loin en arrière jusqu'à aujourd'hui. Euh, vous vous aujourd'hui...
0: comparez vous-même, par exemple, ce, cet enregistrement avec Mario Jopirèche et, et, et celui-ci qui vient de sortir avec Louis Lorty. Est-ce que vous, êtes, vous avez entendu l'un après l'autre Ah, bien sûr. Ah oui.
2: Mais bien sûr, c'est, c'est une, une chose qu'on <rire> <on> doit <rire> faire. Oui on doit faire, on doit absolument oui. faire le point. Je sur vais les faire en rentrant d'ailleurs. Doit <rire> faire. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des différences quelquefois de prise de son, il y a des différences de piano, il y a des sûr. différences de couleurs etc. Donc il faut arriver à voir ce qui, ce qui sort vraiment du message musical, du phrasé, de, de, de la caractérisation oui. des choses. D'une, exigence de la différente. vision, de, de, du rapport à, à l'imagination, de, de, voilà. C'est ça, c'est là-dessus. Euh, et en ce qui concerne les, les, les disques, il est évident que la, la manière dont le son est pris est quelque chose d'essentiel pour justement la couleur globale d'un instrument, d'un, d'un, d'un disque. Euh, mais les deux, j'ai beaucoup de chance que les deux disques ont été très bien enregistrés. Un mot cette,
0: cette maison de disques, on ne connaît pas suffisamment.
2: Ah, c'est une, c'est une maison qui. A qui a un un, un avenir, et d'ailleurs un présent absolument... en France, on ne la connaît pas encore vraiment bien, mais vous avez par exemple mes collègues violonistes qui enregistrent pour cette compagnie, sont euh, mm-hmm. Zuckerman, sont Victoria et... Moulova, son sont un jeune violoniste canadien qui est absolument fantastique, qui s'appelle James Ennis. Les pianistes, par exemple, Maria Jouan-Pires vient d'enregistrer ah, pour ouais. ce label les concertis de Beethoven avec Daniel Harding. C'est,
0: la euh, maison H-Kel, mère est Asie, où c'est à, France, Londres, à
2: Londres. À Londres à Londres. Le, le directeur artistique de cette maison était juste avant le directeur artistique de Deutsche Grammophone et le propriétaire de cette maison est l'actuel euh, patron exécutif des disques Deka. Donc Vous voyez, c'est vous avez été beaucoup dans phase. la
0: maison de, de, de la Deutsche Grammophone, JMI. Et, et euh, Absolument.
2: Euh, Mais vous savez, il y, y a des nouveaux labels qui apparaissent et qui vont avoir une place très très importante. Donc, Onyx, ça a combien Don de temps? Onyx, oui, oui, absolument.
0: Ça existe depuis combien de temps?
2: Euh, Onyx a dû faire ses premiers enregistrements il y a une dizaine d'années à peu près, euh, mais l'arrivée d'un certain nombre d'artistes euh, importants euh, est venue progressivement. Et aujourd'hui, ils ont des, des pianistes et des pianistes, des chefs d'orchestre, par exemple. Charles Dutoit, enregistre pour eux régulièrement ouais. maintenant. Ouais. Voilà. Bravo,
0: bonne maison. Donc, c'est,
2: c'est une bonne nouvelle que dans l'édition discographique, qu'il y ait l'apparition de des petits derniers, bien des nouveaux sûr,
1: qui vont faire sûr. des choses.
2: Quand on pense qu'un certain nombre de grandes majors aujourd'hui, à partir du moment où elles sont liées. À des grandes compagnies internationales qui ne sont pas forcément des, des fanatiques de la musique donc euh, qui sont devenus un peu le fruit d'investissements qui sont des investissements industriels euh, tout ça peut commencer à se comment on peut dire ça se dépersonnaliser sur le plan mmh. musical et les, les producteurs et les patrons de ces, maisons, de ces maisons sont contraints à un certain nombre de choses par l'industrie. Euh, ce qui est important, c'est de voir qu'apparaissent un petit peu comme euh, des nouveaux éditeurs. Ben, pensons par exemple euh, qu'était Odile Jacob euh, il y a, il y a 25 ans, bien. en face des grands éditeurs. Oui. Euh, le, le même phénomène est en train de se produire, D'indice. et c'est le très très bon côté, le côté intéressant qu'il y a dans la, la la problématique aujourd'hui des, des compagnies disques globalement parce que vous savez que les, les disques classiques, mais pas seulement classiques, parce que c'est vrai pour le pop aussi, pour le jazz, mmh. se vendent considérablement moins dans nos pays. Dans nos pays, parce qu'il faut pas oublier que le, le marché du disque, le premier marché du disque aujourd'hui, le lieu où il se vend le plus de disques, c'est le Japon et bientôt la Chine, mais dans des proportions qui sont absolument incomparables avec l'Europe et avec les États-Unis. Mais déjà, si on fait le, le, une sorte de comparatif de l'intérêt pour la musique entre les états unis par exemple, l'Europe, et puis les pays asiatiques, il y a aujourd'hui dans les pays asiatiques euh, des ventes de partitions absolument incomparables avec les, les pays européens l'Amérique. et l'Amérique. C'est le lieu où il y a le plus de pratiques musicales amateurs, ce qui est très très C'est important. C'est le lieu où il y a le plus d'étudiants en musique par rapport au nombre d'habitants. C'est le lieu où il se, f- il se fait le plus de salles de concert, où il y a les plus belles salles de concert. Espérons qu'à Paris, nous allons avoir une belle salle de concert. On en parle beaucoup dans toutes sortes de, mmh. de directions en ce moment. Espérons au moins que l'acoustique sera l'équivalent des, des salles japonaises et chinoises qui sont apparues depuis 20 ans. Euh, vraiment, Touchons du bois, touchons du bois, mais nous avons, nous pensions il y a encore euh, 20 ou 30 ans que ces pays-là étaient des pays qui étaient dans l'imitation. On disait toujours qu'ils étaient excellents, très organisés, etc., mais ils étaient dans l'imitation. Aujourd'hui, quand on voit, quand on va par exemple dans les concours internationaux, euh, ça m'arrive de temps en temps dans un certain nombre de ces jurys, euh, on se rend compte que. Aujourd'hui, 70% des jeunes musiciens qui font de la musique et qui apparaissent au plus haut niveau viennent de ces pays-là. Donc, notre côté paternaliste et notre assurance intérieur, euh, la main sur leur épaule que nous allons euh, les soutenir, les aider, etc. Le problème va sans doute se poser dans l'autre sens dans les années qui viennent.
0: Oui, oui, Enfin, Brahms reste comme bien
2: européen. Et ce que je propose. Mais c'est un autre sujet. <rire> mais, mais ce qui. Non, mais je, là je vous reprends, je vous reprends parce que ce qui est justement très touchant et très important. C'est, c'est la domination c'est de, voir, de, exemple, de quatre siècles de, de musique européenne. De... Non, non. Ce qui est in... non, non. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que par rapport à la musique, qui n'est pas la musique, leur musique, qui n'est pas dans leur culture, ils ont fait un chemin absolument incroyable. C'est universel. Parce que c'est... Et je ne sais pas si vous savez, par exemple, qu'au Japon, qu'au Japon, vous savez pourquoi la musique euh, la musique européenne a tellement d'importance Pourquoi on est dans cette situation-là, incroyablement dominante, maintenant Parce que c'est une raison politique, comme très souvent. Il y a Meiji, un des derniers emplois de, de la dynastie des Meiji, qui, à un certain moment, a vu que la musique traditionnelle japonaise posait des problèmes énormes dans la société. Parce que ça crée des conflits, parce que la musique traditionnelle japonaise, il y a la musique des, des commerçants, la musique des avocats, la musique... Et puis il s'est rendu compte que ça posait des problèmes colossaux. Donc il a fait un édit, qui n'a toujours pas été abrogé d'ailleurs, qui disait que la musique traditionnelle était interdite. Et à partir de là, ils ont envoyé des émissaires absolument partout dans le monde pour faire l'étude de, justement, de ce qu'on avait fait de, de notre culture musicale européenne. Ils ont envoyé des gens dans toutes les écoles de musique, ils ont envoyé des émissaires dans les salles de concert, ils ont fait une étude des salles de concert. Ils sont revenus et depuis ce temps-là, ils ont travaillé, travaillé. D'une façon absolument incroyable et ils sont arrivés là où ils sont. Moi, je pense, moi, musicien européen, plus qu'européen, je dis que ça mérite notre admiration.
0: Je, je partage tout à fait cette admiration, et puis celle des sonates que vous avez enregistrées. C'est pour ça que je propose que nous écoutions encore un extrait de ce disque qui vient de sortir, et on pourrait entendre de, euh, la sonate pour violon et piano, la seconde en la majeure au puissant, pour vous entendre l'entente cette fois-ci. C'était un extrait de la seconde sonate pour violon et piano en la majeur opus 100 de Johannes Brahms. Et je vous rappelle que c'est Augustin Dumais et Louis Lorty qui en sont les interprètes. Et, et c'est un disque qui vient de sortir chez Onyx. Je, de ces trois sonates de... de de Brahms qui sont écrites à des moments différents de la vie de Brahms euh, vous-même, est-ce qu'il y en a une que vous préférez est-ce que euh, vous, vous qui avez enregistré somptueusement celle de Beethoven euh, c'est un autre univers pour vous et euh, quelle est celle que vous préférez
2: alors, c'est tellement difficile de dire oui, celle qu'on préfère. Oui, celle jour. qu'on préfère, c'est celle qu'on est en train de jouer. Parce que quand je joue la première, je me dis, mon Dieu, c'est la plus belle. Quand je joue la deuxième, je me dis, mon Dieu, quelle sonate incroyable. Quand je joue la troisième, oh, Et sombre. quel miracle. Et ce sont des mondes assez différents, au fond. Oui. C'est une même expression Brahmsienne, donc il y a un certain nombre de choses sur le plan de la forme, sur le plan de la construction qui sont vraiment qui, qui sont en commun. Euh, mais en réalité, on est dans des mondes de très différents. Euh, la, la première sonate est la sonate de, de l'intériorité, la sonate de, de, du Lied justement, la, la mélancolie, la, la nostalgie. La deuxième sonate est une sonate beaucoup plus ouverte, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus, hein, qui a des aspects beaucoup plus paisibles qui est moins réflective dans le sens euh, de, d'une certaine forme de, de tristesse, de tellement belle tristesse. Et puis, la, dernière, la troisième sonate est une sonate qui, au contraire, est héroïque. C'est une sonate symphonique. C'est une sonate où oui. on sent toujours un, un, un grand orchestre derrière. On Absolument. pourrait vraiment très facilement le, l'orchestrer et en faire une symphonie. Mais d'ailleurs, Brahms aimait beaucoup faire ça parce que c'est ce qu'il a fait, par exemple, avec sa première sérénade. Il avait commencé à l'écrire comme un quintet et puis ensuite il l'a entendu comme un quintet et il a dit mais je vais en faire une symphonie. Et il a fait, Claudio Abbado disait, oh c'est la plus belle symphonie de Brahms, la première <rire> sérénade. Vous savez, c'est une œuvre très longue, donc elle est rarement jouée parce qu'elle dure. Mm. 50 minutes, euh, une œuvre très difficile mais extraordinaire. Donc euh, la troisième sonate a vraiment une, une, une part euh, héroïque et une part beaucoup plus euh, directe je dirais dans les sentiments et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la sonate la plus populaire, que c'est la sonate qui est la plus jouée, que c'est celle qui a un écho auprès du public euh, très particulier. Sans vous... doute grâce également à son dernier mouvement.
0: Pour qu'on en suive plus facilement, Augustin Dumais, dites-nous, est-ce que vous êtes plus souvent euh, à, à Bruxelles, où vous, avez, vous êtes responsable, vous êtes toujours directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ou c'est fini
2: euh, non, non, j'ai euh, passé mon ma, ma baguette à un de mes grands amis, qui s'appelle Franck Bralé, ah, ouais. euh, parce que j'ai un principe, et que euh, je pense qu'il devrait être suivi plus souvent par d'autres, qui est qu'on ne doit pas rester plus que dix ans à la tête d'une institution. Je pense que le, l'autodiscipline doit là aussi faire son, son, son œuvre et que c'est impossible de, d'imposer à des musiciens une même vision de la musique pendant euh, euh, 40 ans. Je pense que c'est une folie. Alors je comprends cette folie, parce que dans certains cas, des gens ont fait tellement pour un orchestre, euh, pas seulement sur le plan musical, mais également pour la visibilité de l'orchestre, pour le, le public dans la ville dans, où l'orchestre est, est résident, etc., mmh. qu'il est très difficile de, de se séparer de quelqu'un qu'on, qu'on aime beaucoup, à juste titre. Quelles que soient les raisons, mais je pense qu'à ce moment-là, c'est le musicien lui-même qui doit dire. Euh, alors moi, j'ai tout de suite, en arrivant, j'ai, j'ai justement en me méfiant de moi-même, en me méfiant de moi-même, j'ai émis cette idée, j'ai dit je ne veux pas rester plus que voilà. Quel est Donc j'ai même aidé au recrutement de mon successeur. <rire> Et vous avez quand même gardé un orchestre. Ah oui, bien sûr. Non non non, et puis je vais aussi être directeur musical à partir de 2016 d'un nouvel orchestre qui va être qui va être un orchestre composé par 80 de ses membres qui sont des prix internationaux. Donc ça sera quelque chose de tout à fait spécial. Vous avez créé complètement. Con, que, oui, absolument, sur des bases de quelque chose qui existait déjà un peu mais mais qui qui est complètement remodelé et on va faire un certain nombre de tournées internationales, des enregistrements sont déjà prévus, c'est un projet tout à fait spécial. Et, euh, et je garde notre... naturellement, je viens de re-signer un contrat avec mon orchestre japonais, qui se trouve à Osaka, qui est le Gansai Philharmonique.
0: C'est le même musicien qui a son violon en main, ou son orchestre en face de lui
2: Oui, Oui, franchement. Oui, oui. Je pense que ça, tout ça, ça fait partie d'une globalité. Là, naturellement, il y a des aspects techniques qui ne sont absolument pas les mêmes il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir faire. Dans, dans un cas comme dans l'autre, le, le dixième de millimètre de l'exigence violonistique est quelque chose qui est qui fait que les violonistes doivent travailler jour et nuit. Et le, le, le dixième de millimètre de la, la battue et de la subdivision d'un chef est aussi quelque chose qui qu'on doit apprendre. Donc, je, je suis pas en train de dire que parce que on est un musicien, qui a une idée globale de la musique, et parce qu'on a fait plein de choses, on doit, non, je pense pas du tout que les, on acquiert des droits euh, spécifiques de d'aborder tous les domaines de la musique à partir du moment où elle est un soliste reconnu, en aucun cas. Et c'est même ça qui, pendant tout un temps, m'a empêché d'aller d'une façon plus ouverte et plus claire dans la direction, de la, de, aussi dans la direction de la direction d'orchestre, parce que euh, je voyais qu'il y avait un certain nombre de cas où on demandait à des solistes très connus de diriger des orchestres, et c'était pas toujours indispensable. Donc, euh, voilà, Donc je pense qu'il. là aussi, il faut... Euh, c'est, un, c'est un vrai travail, c'est un apprentissage d'un, d'un autre métier, aussi, sur le plan technique, euh, mais, vous avez raison, que c'est le même musicien. Ça veut dire que c'est la même conception de la musique, c'est la même exigence par rapport à un certain nombre de choses, et on ne verra jamais un violoniste. Est-ce que Daniel Barenbaum, par exemple, ou... Un... Daniel Barenbaum est très différent sur le plan de son caractère musical quand il joue du piano ou quand il dirige un orchestre Bien sûr que non. non. Bien sûr que non. Euh, sa conception de la musique est la même. Elle est adaptée simplement mmh. aux circonstances.
0: Eh bien, on espère bien que, entre le Japon et, et toujours la Belgique, vous reviendrez nous, 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 nous proposer vos enregistrements du concerto de Beethoven. Concerto
2: concerto je serai France. en France d'ailleurs pro- prochainement parce que je serai en tournée avec l'Orchestre des Pays de la Loire pour huit concerts ah. autour de Mozart où je, je vais jouer de Mozart, diriger symphonie ah, et oui. également au festival d'Aix en Provence au mois d'avril, donc pas tellement longtemps. Euh, Là pour des sonates de Beethoven avec Maria jouan Pires. On, on ira dans le midi. <rire> en
0: attendant, on, on peut rester à Paris et on peut écouter ces trois sonates de Johannes Brahms, que vous avez enregistré, Augustin Dumais avec Louis Lorty. Et je propose pour nos radios d'écouter un extrait de la troisième sonate, celle de l'opus 100, 108, qui est en Ré mineur. On écoute le premier mouvement. C'est un extrait de la sonate pour violon et piano, le numéro 3 en ré mineur, plus en 8, le premier mouvement de Jonas, Johannes Brahms. Et je rappelle que j'ai reçu Augustin Dumais, et je rappelle aussi que vous pouvez retrouver cette émission longtemps sur le podcast de vos émissions chrétiennes, et puis sur Facebook, et moi-même, la semaine prochaine. Au revoir.